0: الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلاها كل حين بإذن ربها هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز والكلمة الطيبة صدقه هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف فلنتفيأ ظلالة تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانعة علمًا نافعًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وإصلاحًا بين الناس في بودكاست الكلمة الطيّر مع فضيلة الشيخ عادل عبوب يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا فسهل لنا كل أمر عسير اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعنا على تقواك وما فيه رضاك يا ذا الجلال والإكرام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا إياه واجعله حجة لنا لا علينا وارزقنا العمل والإخلاص والصدق مع العافية التامة الدائمة لنا ولاهالينا وأحبابنا وبلادنا والمسلمين آمين إخوتي المستمعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وهذه الحلقة الخامسة والثلاثون من برنامجكم الكلمة الطيبة ونعتذر عن الأسابيع الماضية ذلك بسبب بعض الظروف في المرض وغيره فنرجو من المولى القبول والإخلاص والإعانة إنه ولي ذلك والقادر عليه وكالعادة نبتدئ بالفقرة الفقهية ونواصل الكلام عن الأخطاء المتعلقة بسنة التشهد وذكرنا في الحلقة الماضية أن من الأخطاء أن بعض الناس يبتدي في التشهد بالبسملة أن يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم وهذا مخالف للسنة فالتشهد كما جاء في صحيح الإمام مسلم روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوجه عدة صحاح فلم يذكر في شيء منه قول بسم الله وبالله ولا في آخره وهكذا فالإنسان إذا شرع في التشهد يبتدي من بدايته المعروفة التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم هذه الصيغه المشهوره في المدرسه المالكيه ولعل هناك صيغ اخرى ولكن يحرص الانسان على ان ياتي باحدى الصيغ الماخوذه عن النبي صلى الله عليه وسلم والمذكوره عند الائمه المشهورين كذلك من الاخطاء الجهر بالفاظ التشهد وهذا خطا شائع تجد بعض الناس اذا جلس للتشهد فانه يجهر بالفاظه بصوت مسموع فيشوش على من بجانبه كذلك اثناء مثلا تسبيح السجود او تسبيح الركوع أو الدعاء بين السجدتين أو الدعاء في السجود كل هذا ينبغي على المصلي أن يأتي به بالإسرار بحيث لا يشوش على الغير وكما يعني سمعنا مرارا وتكرارا أن المصلي الذي يصلي وحده أو المأموم عليه أن يأتي بجميع أقوال الصلاة سرا ما عدا شيئين. وهما تكبيرة الإحرام الأولى الركن يجهر بها جهرا خفيفا والسلام أما باقي تكبيرات الانتقال عندما ينتقل من ركن إلى ركن وكذلك عندما يقول سمع الله لمن حمده إذا كان يصلي وحده أو يقول ربنا ولك الحمد إذا كان مأموما وكذلك كما ذكرنا قراءة الصورة أو الفاتحة في الصلاة السرية والتسبيح والدعاء كل ذلك يأتي به سرا هناك شيء واحد فقط اختلف فيه الأئمة واختلافهم لورود الأحاديث في ذلك فعند الإمام مالك وفي المدرسة المالكية يستحب الإسرار أيضا بالتأمين أن يقول المأموم آمين سرا هذا في المدرسة المالكية وأيضا هناك بعض الأئمة الآخرين وهناك من يرى الجهر بآمين عند بعض الفقهاء فيجر بهذه الشيء الوحيد الذي اختلف فيه الفقهاء وكل له دليله الانسان دائما نتعلم الا ننكر على الغير ما دام الامر فيه سعه وما دام الامر فيه عده احاديث لا يجوز ولا ينبغي لاحد منا ونحن الناس العوام الذين لا نملك المقدره على الاجتهاد ولا الترجيح ولا حتى اشياخنا الذين ننتسب اليهم لا ينبغي أن ننتقد وننكر على الأئمة العظام الذين اجتهدوا وكانت لهم أدوات الاجتهاد من العلوم الآلة كاللغة العربية والنحو والصرف والبلاغة والبديع والبيان إلى غير ذلك علوم شتى لكي يستطيعوا أن يفهموا القرآن العظيم والحديث النبوي الشريف لأنه نزل وجاء بلغة العرف كذلك جمع الأحاديث في الموضوع الواحد أو المسألة الواحدة بحيث لا يكون الإنسان يأخذ من حديث واحد فقط ويأخذ منه حكما وينصرف ويعتقد أن من خالفه مخالف للسنة أو مبتدع وهكذا وهو لم يحط بجميع الأحاديث الواردة في ذلك الأمر منها الناسخ والمنسوخ ومنها الأصح والأصح منه ومنها الضعيف وهكذا هذه الأشياء أشرنا إليها عدة مرات لكي الإنسان يعرف نفسه ويعرف قدره ولا يسيء الأدب ويسيء الظن بسلف الأمة رضي الله عنهم فالآئمة عندما اختلفوا في هذه الأحكام وقالوا هذا الأولى أو هذا الأفضل أو هذا الواجب وخالفهم مثلا غيرهم من الآئمة الذين أجمعت الأمة على إمامتهم فهذا بسبب اختلاف الآثار والأدلة وكيفية الفهم وهذا شيء مشروع أقره النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في عدة مناسبات فقول آمين هناك من يرى أنها يجهر بها وهناك من يرى الإسرار أفضل وكل له دليلة في المدرسة المالكية التي فيها آلاف العلماء والمحدثين والحفاظ وغيرهم ليست وقفا على شخص واحد بعض الناس يعتقد أن مدرسة المالكية أو المذهب المالكي كلام الإمام مالك فقط فهو طبعا يقول شخص واحد يعني قد يخطي صحيح ولكن هذه المدرسة فيها الآلاف من العلماء الأئمة الكبار لدينا حتى الامام مالك احيانا لا ياخذون برايه اذا يعني هناك راي اقوى او غيره وهكذا ليس في تعصب لشيخ كما نلاحظ الان موجود على الساحه ليس هناك تعصب بدون علم والجهل المركب فلما تكون مدرسه اتفق على شيء معين بادلتها وقواعدها وضوابطها فلا ياتي شخص مهما كان يرد على هذه المدرسة التي فيها الآلاف علماء بيتبع اجتهاد آخر هو حر في ذلك ولكن لا يستطيع أن ينقص أو أن يغير اجتهاد قاله علماء السلف رضي الله عنهم وأرضهم كذلك من الأخطاء الشائعة بين المصلين الأخطاء المتعلقة بالسلام هناك من يسلم فيشير باليد وهذا خطأ وجاء فيه النهي في الحديث المشهور الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره أن الصحابة كانوا يشيرون بأيديهم في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين وفي رواية فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم يرفعون أيديهم مع السلام فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس الخيل الشمس هي الخيل التي لم تربى لم تروض تشير بأذنابها هكذا يعني كأن فيها خفة فيها يعني عدم تبات عدم وقار إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده وفي رواية إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه على يمينه وشماله فالشمس من الدواب هو كل ما لا يستقر منها وهكذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم منذ ذلك الحين اصبحت هذه هي السنه وهي المعروفه ان الانسان اذا سلم من الصلاه لا يرفع يديه. بعض الناس من ياتي بحركه ايضا وهو انه يضرب بيديه على فخذيه عندما ينهي التشهد حتى ولو كان يصلي ماموما يضرب بيده وكانه يومئ الى انه قد اكمل التشهد ايضا هذه الحركه مخالفه للسنه وقال بعض العلماء أن الشيعة يفعلونها لعلها تسربت من بعض الشيعة إلى بعض الناس فالإنسان عليه أن يحرص على هذا الأمر وأن يأتي بالصلاة كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من المسائل الهامة في موضوع السلام هو أن بعض الناس من يعتقد أن التسليمة الواحدة لا تجزي إذا صلى خلف إمام مثلا أو سمع شخصا يصلي ثم سلم تسليمة واحدة عن يمينه بأن قال السلام عليكم وهو يعتقد أن صلاته ناقصة أو باطلة وهكذا وهذه مسألة فقهية خلافية أيضا فالمشهور عند الإمام مالك وعند كثير من أئمة السلف كما ذكرت أن التسليمة الواحدة هي الركن حتى عند السادة الحنابلة يرون التسليمة في بعض الأراء أن هي الركن أما الثانية فهي سنة وهناك رأي آخر أن التسليمتين ركن فلا ننتقد على من يأتي بالتسليمتين يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لأن هناك أحاديث تدل على هذا ولكن أيضا هناك أحاديث في صحيح البخاري وغيره أنه كان صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة كما هو مروي عن السيدة عائشة وعن غيرها وهذا كان المشهور عند أهل المدينة عند الصحابة والتابعين التسليم الواحدة ولمان مالك لأنه كان في المدينة وعاش فيها فأخذ هيئة الصلاة عن أبناء الصحابة وهكذا عن التابعين أخذها عنهم فكانوا يسلمون تسليمة واحدة يبدأونها تلقاء أوجوهم تلقاء القبلة قل السلام عليكم والكاف المام يأتي بها بالتفاتة خفيفة لأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم ترى صفحة وجهه بمعنى التفاتة خفيفة بعض الناس يلتفت التفاتة كبيرة جدا حتى أنه يرى من وراءه ولكن هذه لم ترد هي حتى يرى صفحة وجهه كما جاء في الحديث أما التسليمتان فقد وردتا في بعض الأحاديث فلا ننكر على ذلك ولا ننتقد واخذ بها بعض الائمه كالإمام احمد بن حنبل ولكن كما ذكرت صيفة الصلاه اخذها الامام مالك عن ابناء الصحابه وابناء الانصار الذين كانوا في المدينه فهي تسليمه واحده فاحببت أن انبه على هذا لان بعض الناس يعتقد ان التسليمه لا تجزي وان الصلاه باطله مع انها هي الاشهر والاقوى في السند الاوقع في السند لان هي الماتوره عن فعل الصحابه وعن اخر فعله صلى الله عليه وسلم انه الصحابة أخذوا آخر ما انتقل عليه رسول الله آخر شيء قبل انتقاله هو الناسخ لجميع الأشياء الأخرى أما الأحاديث التي وردت في التسليمتين وبلغت إلى أصحاب المذاهب الأخرى كالإمام أحمد مثلا فهي أحاديث صحيحة ليس عليها غبار ولكن لا تقلل من قيمة الأحاديث التي وردت في التسليم الواحدة وفي قيمتها سواء كانت أحاديث قولية أو عملية دائمًا نحرص جميعا على أن لا نفرق بين وحدة المسلمين وبين محبتنا لبعضنا البعض بسبب هذه المسائل الفقهية التي لم تؤثر أبدا على محبة السلف الصالح والآئمة لبعضهم البعض واحترامهم وتعظيمهم وتقديرهم لبعضهم البعض رضي الله عنهم وارضهم كذلك من الأخطاء المتعلقة بالسلام أن بعض الناس وإن كان هذا قليل يظن انه اذا كان في التشهد ولم يسلم بعد لم يخرج من الصلاه وخرج منه ريح مثلا او انتقد وضعه ان صلاته صحيحه وهذا القول مخالف لما عليه الجمهور صحيح هناك راي فقهي لبعض الفقهاء ان الانسان ما جلس للتشهد حتى لو خرج منه ريح فصلاته صحيحه ولكن هو قول ضعيف خالف جمهور العلماء ويدل على ذلك الحديث الماضي الذي ذكرناه في التشهد وأن السلام ركن من أركان الصلاة فالإنسان لو أحس بأنه في حاجة ويخشى أن يخرج من الريح فيتجوز في صلاة يعني يأتي بالتشهد خفيف ويسلم حيث تحصل على ركن الصلاة والله ورسوله أعلم في الفقرة الوعظيه أحببت أن أتكلم عن أمر مهم جدا وخطير وخلق والعياذ بالله اصبح شائعا بين المسلمين صغارهم وكبارهم يجري على السنتهم دون مبالاه ودون توقي وهو والعياذ بالله سب الدين وسب لفظ الجلاله وذات الله تعالى الله وتبارك عما يقول الظالمون علوا كبيرا اصبح الصغار ابناءنا صغار في السن يسبون الدين ويعتقدونه امر هين ويعتبرونه من اسباب او من علامات الرجوله كذلك الكبار واحيانا حتى النساء والعياذ بالله وبعضهم من يستهتر بهذا الامر جدا وبعضهم من يتعلل ويعتذر بالخصومه او الغضب أو العناد وهذه كلها أعذار وهي ليست لها قيمة أبداً. الغضب بعض الناس يعني ذات مرة لصحته سب والعياذ بالله لفظ الجلالة وقلت له يعني كيف تسب الله سبحانه وتعالى وهو ربنا الذي خلقنا نتعذر بالغضب قال كنت في حالة غضب جداً. وهذه المسألة كانت قديمة في ممكن تسعينيات القرن الماضي. فقلت له وكنت غاضبا حقا وكنت راجل سب الحاكم القدافي في ذلك الفترة سب إذا كنت لأن القدافي لا تستطيع أن تسبه إنك تعلم أنه مجرد أن تنتهي من السب تجد نفسك وقد قبض عليك لجان التورية وتم حتى أعدامك ولكن لأن المولى الكريم سبحانه وتعالى الحليم الذي يحلم علينا ويرزقنا ومهما فعل الكفار ومهما فعلنا لا ينتقم منا في الحين بدل أن نبادل هذه الرحمة وهذا الكرم وهذه الخيرات وهذه النعم الإنسان يستحي من نفسه بدل من هذا نسبه والعياذ بالله وهذه صفة اللئيم لأن يكن يستغل في كرم الكريم أنت لا تحب أن يستغلك أحد فكيف تفعل هذا مع المولى الكريم العظيم سبحانه وتعالى هذا الأمر والعياذ بالله كان الرجل في من مضى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يحفر له في الأرض ويجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه كما جاء في البخاري يعني يفعل به هذا العذاب الشديد الذي ذكرناه انه يسلخ لحمه عن عظمه وانه يقسم قسمين ومع هذا لا يكفر ولا تخرج منه كلمه الكفر مع ان هناك الرخصه هناك الرخصه انه يستطيع ان يقول كلمه الكفر لكي ينجي نفسه من هذا العذاب وقلبه مطمئن بالايمان ولكن مع هذا ابدا ابدا لا يقولها ونحن الان تجد اطفال صغار في اللعب يسبون ويكفرون والعياذ بالله سب الدين وسب الجلالة من الكفر يجب أن نعلم هذا من الكفر بإجماع الأمة سب الدين وسب الجلالة سب القرآن سب المصحف وهكذا من الأشياء التي توجب الردة والعياذ بالله وبعضهم من يقول ذلك مستهترا عدوانا تعديا دون سبب ما فيش حتى غضب ولكن هكذا السبب الوحيد هو ان الله انعم عليه بالنعم هذه الجليله العظيمه التي لا تعد ولا تحصى يتقلب فيها ذات اليمين وذات الشمال لو رب العزه عقبه ولو بامر بسيط بحبس البول لاخذ يتلوى كالافعى من الالم ولكن هكذا الانسان قتل الانسان ما اكفره فيقابل ذلك الاحسان العظيم بهذه النداله والضعه ولا تجد وصفا تصفه به ولهذا جعلت الشريعة هذا الأمر إن كانت الشريعة قائمة وعلى أصولها والحاكم يحكم بأمر الله جعلت جزاء هذا الشخص المرتد بكامل قواه العقلية وبدون أي سبب وهكذا استهتار والعيد بالله تعدي وفجاجة جعلت عقوبته هو القتل من بدل دينه فاقتلوه قال صلى الله عليه وسلم قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح الشرك هنا بمعنى الكفر بجميع أنواعه فكأنما خر من السماء يتوقع نفسك أنه في طائرة وخرَّ من السماء كيف تكون حالته وخطفات الطير وهوت به في مكان صحيح وهذا يعني عذاب بسيط ناهيك عن عذاب الآخرة والعياد بالله هذا الشخص ألا يخاف أن رب العزة يأخذه في تلك اللحظة؟ رب العزة حليم سبحانه وتعالى ولكن هو له القدرة المطلقة فعال لما يريد ألا يخاف أن يأخذه في تلك الحالة أن يبتليه بأمر لا طاقة له به وهو العبد الضعيف الذي ليس له شيء؟ ألا يخاف من ذلك؟ قال تعالى أفعمل الذين مكروا السيئات؟ أن الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لا رؤوف الرحيم سبحانه وتعالى من رأفته ورحمته أن أمهل الظالم حتى يعود ولكن لا يجعل هذا الأمر يعني ديدنا والعياد بالله أو أنه لا يقيم له وزنا ولهذا جاء في بعض الأثار أن المؤمن إذا فعل معصية ولو بسيطة معصية ليست كفرا وليست ردة معصية ولو بسيطة ذلك الذنب يراه كأنه جبل سيسقط عليه من خوفه من الله ومن تعظيمه لأمر الله ومهابته وما قدر الله حق قدره والمنافق ماذا يرى؟ يرى الذنوب العظام كأنها دبابة وقفت بجانب أنفه فقال عنها بيده ها وها ولا مبالات وهذا الحال الذي نتكلم عنه والعياذ بالله الله يعني لو الإنسان والعياذ بالله في تلك اللحظة التي سب فيها الدين أو سب فيها الجلالة في تلك اللحظة أته الموت والموت هذا ليس له وقت معلوم ولا مرض معلوم ولا سن معلوم ولا في لحظة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لو جاءه الموت في تلك اللحظة وهو على تلك الحالة من الكفر والردة والعياذ بالله دعنا من عقوبة الدنيا لو جاء في تلك اللحظة فهو مخلد في النار وجميع ما فعل من أعمال صالحة كلها قد أحبطت كما سيأتي الكلام عن الردة وأتارها فكيف سيكون حالته إنسان لأجل كلمة يلقيها لأجل غضبة تافهة لأجل لعبة لأجل أن يري غيره مثلا قوته تتقوى أن تسب المولى يا سبحان الله نذالة في نذالة أنا أعتبر هذا شخص ندل لا شك في ذلك لأنه لا يستطيع أن يسب من هو أقوى منه جسما أو معه سلاح مثلا أو غيره في البوابات أو ميليشيات لا يمكن يفعل فيه ما يشاء وهو مطأطئ رأسه كالنعجة ثم يأتي هكذا وهو في ساعة العيش ويسب المولى انظر إلى هذه النذالة إنسان يستحي الشخص اللي عنده ولو حتى ما عندهش دين ولو عنده مروءة يستحي من أن يعني يعامل مولاه العظيم الذي أكرمه بهذه النعم الوفيرة نعمة الإسلام ونعمة العافية أن يقابله بهذا الإسفاف وهذه الندالة والعياد بالله قال تعالى يخبر عن أهل الكفر وحالهم والعياد بالله إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون ماكثون مقيمون الى ما لا نهايه وقال سبحانه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت عذاب عذاب الموت ولكن مع هذا لا يموت لانه ليس هناك موت في النار وليس موت في الجنه اللهم اجعلنا من اهل الجنه واجرنا من النار وقال تعالى مأواهم جهنم وكلما خبت زدناهم سعيرا يقول ابن عباس رضي الله عنه يطلبون الموت بأن يقبض الله أرواحهم ليستريحوا فيجيبهم الملك بعد ألف سنة من الانتظار في العذاب إنكم ماكثون فحدار أخي المسلم حدار من قول أو فعل هذه أقبته وهذا مصيره واحسب لفلتات اللسان ألف حساب جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم اللسان هذا العلن بإذن الله نفرض له يعني نصيحة في أخطائه والمعاصي التي تكون بسبب اللسان وما أكترها اللسان هو يعني يدخل الإنسان الجنة أو النار ولكن بدأنا بأشد شيء وهو الردة وهو الكفر سب الله او سب الدين يعني بعض الناس سمع ابن جاره يسب الدين فعنفه وكشخ عليه وكيف تسب الدين طفل صغير فلما خرج ابوه ماذا قال؟ قال له ما لك علاقه بابني انا ايضا اسب الدين انظر بالله عليك انظر انظر هذا الاستخفاف يعني بدل ما تشكر ذلك الجار لانه يريد تربية ابنك وأنه يبعده عن النار بدلاً من هذا يعني تنهر ذلك الجار وتريد أن تعاقبها أو تضربه وزيادة تقول وأنا أيضاً أشبه الدين هل أنت تفتخر بهذا الأمر انتظر العذاب اذا انتظر انتظر العذاب انتظر وما أنتم بمعجزين هكذا الاستخفاف والاستهتار وضعف الدين في القلب ولا تجد للأسف لا تجد الخطب الدينية في خطب الجمعة ولا تجد في المنشورات أو غيرها التعليق على هذا الكلام يكلمون الناس عن أمور أخرى بعيدة جدا أو أمور فرعية أو أمور خلافية فقهية ولا يكلمونهم على على هذا الأمر المنتشر انتشار النار في الحطيم انتشر كثيرا في بلادنا وفي بلاد المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما نعيشه من بلاء متتابع ومن يعني تسلط الظالمين وغير كل هذا بسبب بعد عن الدين وبسبب هذه الأمور ومنها سب الدين وسب لفظ الجلالة والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فإذا هذا الفعل وهو سب الدين قال العلماء هو ردة والردة أفحش أنواع الكفر لماذا؟ لأنها نكوص بعد هداية إنسان كان مسلم ومهتدي ومؤمن ثم ياتي بشيء يخرج به من الدين القويم يعني الشخص النصراني اللي قاعد في دين النصريه قاعد اهون منه ما دام هو يعني ارتد والعياذ بالله وهي جحود بعد عرفان وهي تحبط العمل كما ذكرت قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره فالمسلم ولياده بالله يسلب إيمانه ويعد مرتدا مع إقرارها بالشهادتين يقول شانية نقول في شهادتين الشهادتان إذا جاء معهما شيء كسب الدين كسب الجلالة كسب المصحف كالقاء المصحف في القاذورات كإهانة مثلا المصحف أو إهانة المسجد وهكذا هذه الأشياء أو السخرية أو سب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء توجب الكفر ولو الإنسان يقول الشهادتين بنص القرآن لأن الشهادتين ينفعان المؤمن ويخلدانه في الجنة إذا لم يكن هناك ما يعني ما يعارضهما ما ينقضهما والكفر يكون بواحد من أشياء إما لفظ صريح في الكفر كسب والشتم للدين أو لله عز وجل أو لفظ غير صريح ولكنه يقتضي الكفر مثل إنكار ركن من أركان الأسلام المعروف الذي لا يجهله أحد مثل الصلاة يقول ليست بفرض هكذا كي عنادا ورد الأمر على الآمر وعلى المولى أو الزكاة أو الحج يقول أنها غير واجبة أو فعل يقتضي الكفر كالاستهانة أو الاستهزاء بالقرآن أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بأنبياء الله وهكذا أو إلقاءها في القادورات فهذه الأشياء إذا حصل واحد منها إما الكفر الصريح، إما يعني القول الذي يقتضي الكفر أو الفعل الذي يقتضي الكفر، فهذا والعياذ بالله حتى لو لم يأتي به على سبيل الاعتقاد، مثلا يقول أنا والله قلتها مزاحا أيضا يكفر، فيش مزاح في الأمور هذه، هذه خط أحمر. هل هل ترضى أن حد يمزح معك ويرمي مثلا أمك بالفاحشة؟ أو زوجتك ان ترضى هذا المزاع؟ فإذا كان هذا أمر من أمور الدنيا وهو ممنوع وحرام قذف محصنات لم ترضه وكيف تمزح في أمور الدين والدات العالية المقدسة ولهذا عندما بعض مجموعة من المنافقين قالوا بعض الكلمات فيها استهزاء وسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة نزل فيهم القرآن أنهم كفار قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض وَنَلْعَبُ قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. الايه 65 من سوره التوبه. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، يعني عنادا ومكابره. هم مؤمنين بالداخل ولكن جحدوا الدين بالعناد. فالعناد أيضا يسبب الكفر والعياد بالله سواء المزاح سواء السخرية سواء العناد سواء الغضب تظهر أقوال من الإنسان فهي تسبب الكفر وتخرجه من الملة ويحبط عمله والعياد بالله كذلك مما يسلب الإيمان ويوجب الكفر وصف الله تعالى بما لا يليق بكماله كمن يصفه تعالى بالظلم أو الاستبداد أو مشابهة الناس يشبهه يشبه أفعاله بأفعال الناس أو ذاته أو صفاته قال تعالى ليس كمثله شيء لذلك يصفه بالعجز أو عدم القدرة على النصرة تصريحا أو ضمنا يعني حدثت شخص تخاصم مع شخص فقال له قال له خلي ربك ينفعك وخلي ربك يجي ينصرك والعياذ بالله هذا كلام كله كفر أو قال له لو كان ربك هنا لا أصابه ما أصابك هذه يعني قالها شخص من الاستخبارات في بعض الدول العربية يعدب إنسانا في السجن فذلك الرجل قال له يعني أنا مظلوم ورب العزة يعني نهاك عن الظلم قال له لو كان ربك هنا لا أصابه ما أصابك قمة الاستخفاف لهذا العبد الحقير الضعيف الذي لو أتته لا قتله كما حدث مع النمرود ولكن هكذا قتل الإنسان ما أكفره كذلك فإن الردة ببعض الأشياء التي ذكرناها كما تقع من البالغ تقع من الصبي العاقل قبل البلوغ هذا يميز التواب من العقاب والقرب من المعصية فهو أيضا يعتبر مرتد وله دبلة لما يسب الدين أو يسب الخالق لماذا؟ لأن إسلامه صحيح لما صحيح وبالتالي فردته أيضاً فهو عام في البالغ وغير البالغ ولذلك يعني قيل أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر ومن الصبيان علي وتترتب على ردة الصبي أحكام الدنيا فلا يورث إذا مات ولا يغسل ولكن لا يقام عليه الحد إن لم يتب كذلك السكران أيضاً تلزمه الردة فإن مات حال سكره مات كافرا من بالله وإن أفاق يستتاب فإن تاب وإلا قتل سكران أيضا لا يتحجج بأنه كان فاقد الوعي لو كان مؤمن صحيح حتى لو شرب الخمر لا يتفوه بالردة لعظم ذلك الأمر عند المؤمن فعل الحرام وشرب المسكر ولكن عند إيمان لا يتفوه يستعظم ذلك الأمر جدا ولكنه مدام تفوه به فهو أيضا مؤاخذ عليه لأنه تسبب بذلك القاعدة تقول لا يلزم السكران إقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود الإقرار إذا أقر السكران بشيء فلا يلزمه كذلك العقود إذا فعلها لا تلزمه ولكن بل ما جنى إذا قتل شخصا أو ضرب أو غيره الجنايات كلها يحاسب عليها لأنه أدخل السكر على نفسه عتق اذا اعتق احد من عبيده طبعا لا يوجد الان العتق فايضا يلزمه الطلاق اذا طلق زوجته وهو سكران السكر اللي هو معه التمييز اما اذا كان لا يميز شيئا ابدا اختلف العلماء منهم من قال انه لا يقع طلاقه ومنهم من قال يقع والحدود ومنها حد الرده فايضا يلزمه ذلك السكران وهو لا يعان على المعصيه وعلى شرب ان يسامح بل هو الذي ادخل ذلك على نفسه فلهذا يعني نختم كلامنا وان كان للكلام بقيه باذن الله تعالى ف التي تترتب على الرده اللهم عافنا واياكم هي اولا يعني الرده تسلب الايمان وتوجب الكفر اصبح الشخص كافرا والعياذ بالله فإنه يفرق بينه وبين زوجته بطلق بائنه ولا ترجع إليه إن عاد إلى الإسلام إلا بعقد جديد وبعض الناس اللي حساب الأمر هين تجده يسب الدين ويسب الجلالة ويرجع يبات مع زوجته وكان الأمر هين وهو واقع في الزنا وورطها مسكينة معه وهي أيضا أحياناً تقع منها الردة بعض النساء من, من يسب خاصة في أثناء يعني عندما يموت شخص عزيز لوالدها او والدتها بعض النساء من يسب سيدنا عزرائيل ملك الموت هذا ايضا قال العلماء من موجبات الرده هو ما يعني ما علاقته سيدنا ملك الموت هو مامور الامر من الله سبحانه وتعالى فسب ملك من الملائكه ايضا من الرده ف والعياذ بالله يعني تكون مع زوجها بالحرام ف الشخص اذا ارتد فعليه ان يجدد العقد لا ينفع ان يعني مجرد ان يقول رددت زوجتي الى عصمتي كانها طلق رجعيه ولكن طلق بائنه لابد من تجديد العقد لكي يعلم هذا ان هذا الامر ليس بالامر الهين لا ترجع اليه عاده الى الاسلام الا بعقد جديد وكذلك اذا ارتدت هي فانه يفرق بينهما وكذلك كما أن الإسلام يجب ما قبله كما هو معلوم ويمحو جميع الذنوب لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فأن الرد أيضا تبطل الجميع الأعمال الواقعة قبلها فلا يعتد بها شرعا قال تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك طبعا الكلام هو موجه للأمة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأنبياء معصومون عن الشرك وعن الكفر وعن الذنوب الكبائر والصغير بإجماع الأمة حشاهم مقاماتهم العالية الذين اختارهم المولى لتبليغ الرسالة إلى عباده واصطفاهم من خلقه عليهم الصلاة والسلام ولكن هذا الكلام إلى الأمة أن الشرك والكفر يحبط العمل وقال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين فطبط الأعمال المرتد السابقة كلها التي قبل الردة من صلاه وزكاه ونذر وكفارات وايضا وصيه ولا تواب له فيما عمل منها ومن سائر الطاعات وتبطل الردة الحج فمن حج وارتد عليه ان يعيد حجه الاسلام يقول يعني حجيت من جديد بيقدم في القرعه ومن جديد وكانه يعني عنده استطاعه محجج الامر ليس بالهين يا اخواننا يعني امر عظيم 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 كذلك عقد الشركة ينتهي بارتداد أحد الشريكين عقد المضاربة عقد النكاح والمرتد لا يصح عقد نكاحه وتحرم دبيحته ولا يرت ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفل ولا يدفن في مقابر المسلمين ما في للمسلمين يدفن في مقابر الكفار والعياد بالله كل هذا اذا اصر طبعا على رده ومات في تلك اللحظات اذا تاب هناك يعني حد يقام عليه وان لم يقم يستغفر ويتوب وياتي بالشهادتين واذا كانت عند زوج عليه ان يجدد العقد وعليه ان يحذر من هذا الامر العظيم عليه ان يعني امر لا توازيه السماوات والارض ليس بالامر الهين مهما إنسان ما حصل له من مشاكل من غصائص من أمور من هموم ولو ضرب ولو سجن ولو أخذ ماله ولو فعل فيه ما فعل لا يساوي الردة والعياد بالله وللكلام بقية حمان الله وإياكم جميعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الفقرة الثالثة وهي فقرة الأخلاق العظيمة والشمائل الحميده والخصال المجيده للحبيب الاكرم صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن يعني سنته في حثه على الاستشاره وانه كان يحب الاستشاره ويحث عليها ويرغب فيها مع أنه كان الموحى اليه صلى الله عليه وسلم عن هذا كان يستشير الصحابه وياخذ برايهم عليه الصلاه والسلام وهو القائل ما خاب من استخار ولا ندم من استشار وايضا من سنته انه كان يصوب الراي الحسن ويعمل بمقتضاه كما وقع في عده مواقف كما في غزوه بدر وفي يوم قريضه والنظير لما نزل وحاصرهم صلى الله عليه وسلم قام اليه احد الصحابه اسمه الحباب بن المنذر فقال ارى ان ننزل بين القصور فنقطع خبر هؤلاء عن هؤلاء وخبر هؤلاء عن هؤلاء يعني بين حصونهم بحيث لا يتواصل اليهود بالأخبار وهكذا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وهكذا في مواقف أخرى منها أن أحد الصحابة اسمه نبيشة الخير دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أسارة أي مجموعة أسرى فقال يا رسول الله إما أن تمن عليهم وإما أن تفاديهم يعني اما يعني ان تطلقهم هكذا لوجه الله تمن عليهم تسامحهم واما ان تطلب الفديه فقال صلى الله عليه وسلم امرت بخير انت نبيشة الخير انظر يعني مع ان الامر هو كان في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما ياتي شخص ثاني ويقول ذلك الكلام الذي فيه رحمه الذي فيه حكمه يشجعه صلى الله عليه وسلم ويصوب رايه كذلك من سنته وشمائله انه كان صلى الله عليه وسلم يحب حسن الأسماء ويكره القبيح منها والسيء من الأسماء وفي ذلك تكريم للمسلم أن يعرف باسم قبيح أو ينادى به أو يوضع عليه اسما أو لقبا أو كنية قبيحة روى الطبراني وأبو يعلى عن حنظلة بن حزيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه يعني الاسم الذي يحبه الشخص تناديه به أو كنية لا تناديه باسم لا يحبه أو يستهجنه أو يبغضه هكذا كأنك تؤلمه وتؤديه لأن المنادات بأحب الأسماء فيه من التكريم والتحابب والتواصل وإدخال السرور على أخيك المسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحسين الأسماء قال صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم وهكذا أنه يدعى يوم القيامة يعني باسمه الإنسان فالأفضل أن يسمي ابنه اسما حسنا وهو أيضا لو كان اسمه غير حسن قبيح غير ما فيش بأس أن يغيره وهكذا رسول الله يعني غير بعض ال الأسماء التي كانت غير جميلة غيرها إلى أسماء يعني حسنة فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية اسمها عاصية كان يسمون العرب هذا الأسم فسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة كما خرجه الترمذي وقال حديث حسن وقال صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة فأسماء الأنبياء كذلك عبد الله وعبد الرحمن أو اسم محمد صلى الله عليه وسلم أسماء الجميلة التي فيها يعني أحياء لذكر كما كان بعض الصحابة سيدنا الزبير بن العوام كان يسمي أبناءه بأسماء الشهداء لكي يستشهد في سبيل الله انظر النظرة التي كان ينظرها الصحابة رضي الله عنهم كذلك أصدق, أصدق الأسماء حارث وهمام أحمد. لماذا هذا أصدق الأسماء؟ لأن جميع الناس يحرسون يعملون إما في الخير وإما في الشر هكذا فصادق الاسم يصدق على مسماه سواء كان يعمل في الخير يحرث في الخير وله الخير طبعا النتيجة وإما يحرث في الشر والعياذ بالله كذلك همام كل إنسان يهم بمعنى يعني يهم مرة بعد أخرى وكل إنسان لا ينفك عن هذين وأقبح الأسماء حرف ومره وهكذا يعني سماه الله وسلم أقبح الأسماء فخلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن ننادي أو ينادي بعضنا بعضا بأحب الأسماء وأحب الألقاب وهكذا طبعا محرم التنابز بالعلقاب كما هو مذكور في الآيات القرآنية ولكن يعني من تمام محبة أخيك المسلم أن تلقاه بالبشر وأن تبتسم في وجهه وأن تحب له ما تحبه لنفسك قال صلى الله عليه وسلم من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسره بذلك سره الله عز وجل يوم القيامة يعني لما الإنسان ينادي اخاه المسلم بالاسم الجميل ويبتسم في وجهه وهكذا كانت يعني طريقه الصحابه المصافحه والاهتمام والاكرام لبعضهم البعض بنيه ادخال السرور على اخيك المسلم فالنتيجه والجزاء هو ان الله يسرنا يوم القيامه وهذا ايضا من المغفره كما جاء في الحديث ان من موجبات المغفره
0: ادخالك السرور,
1: السرور على اخيك المسلم فيا ليتنا نقتدي بهذه الصفات وهذه الشمائل وهذه السنن العظيمه وننشرها فيما بيننا في علاقاتنا وفي اهلنا وهذه السنن المهجوره التي اصبحت الان العلاقه كلها مبنيه على المصلحه، الشخص اللي له عندي مصلحه او غيره وعامله معامله خاصه اما باقي الناس فلا اهبى بهم سواء كانوا ناس صالحين مسلمين طائعين فلا الامر ذلك لا يعنيني وهذا بعيد عن خلق الاسلام وبعيد عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام ولهذا الحديث باذن الله تعالى بقيه واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى
0: وبركاته. إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعرفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم بارك الله فيكم جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي